0: 我要跟大家来分享，承受一切缘由的产业。每一天，我们活在这个世界上，可能都充满不同的挑战。但是在耶稣基督里面，我们记着他的话语，要不断的被提醒：你所有的问题都已经被解决了，你所有的需要都已经有供应了。这是属灵人看透万事。事实上，你发现，当保罗在论到魔鬼诡计的时候，保罗是非常胸有成竹、坦然无惧的。在哥林多后书第二章十一节，保罗说：“我们并非不晓得魔鬼的诡计，我并非不晓得。”事实上，当耶稣基督在论到法利赛人，他们被仇敌蒙蔽，耶稣就论到那蒙蔽他们的背后的那一位。在约翰福音第八章四十四节的时候，耶稣说呢：“那一位魔鬼从起初就是说谎的，他本来就是撒谎的，也是一切撒谎之人的父。所谓的撒谎是做什么工作呢？盗贼来偷窃、杀害和毁坏。其中一个要做的，如何偷窃，先做门蔽的工作。这是以利沙为他的仆人的祷告，说：主啊，你开这个少年人的眼睛，让他怎么样能够？”看见，大家起来说。能看见。看见文学家海伦·凯勒说：“因为他是一个眼睛瞎的，他是一个文学家，所以他写了一本书，叫《假如给我三天光明》。然后他讲了一句话，他说：最可悲的呢，不是人身体的眼睛瞎了，而是一个人心灵的眼睛瞎了。今天，从神的角度来看，你知道魔鬼门蔽很多的人，不让。”基督荣耀福音的光照在他们身上，他们被世界的神弄瞎了怎么样的眼睛啊？心眼。换句话说，从神的角度来看，就是你看得见却又看不见。你常常聆听恩典福音的信息，可是你一碰到环境，你一面对挑战，你好像耶稣什么都没有完成一样。而我们知道，一人必因公义而建立。不是没有征战，不是没有挑战，而仇敌就是要让你一直看见问题，一直看见缺乏。只有五个饼，两条鱼，深存的路上只有一根驴腮骨。一直看到不够，一直看到缺乏，一直看到自我。仇敌只要让人专注自我，专注环境，彼得就从水面上，他本来是超自然的神机，行在超自然界的。可是他就在超自然界又回到自然界。其实，在自然界，我们势单力薄，我们有心无力。我们再好的聪明，再好的智慧，一山还有一山高。可是，如果你活在超自然界，从神的角度来看人、看事、看问题，你会真的可以得安息说，说靠着爱我的主，我的家里的问题已经被解决了。靠着爱我的主，我身体的症状已经被解决了，是超越感觉的，是超越环境的。仇敌的烂招是什么？就是让你看不见。他的烂招是什么？就是让你现在忙碌中，让你现在事情的这些境况中头头转，让你感觉不到正确的方向在哪里。你一直在解决问题，解决问题，解决问题。他让你忙到一个地步，你可能觉得哎呀，我哪有时间来灵修？哎呀，我哪有时间先求神的国和神的意？哎呀，你不知道我的压力有多大，你不知道现在我的挑战有多大。这是魔鬼的傲博，他的计谋是什么？让你不要关注耶稣已经成的，让你看见问题还没有解决的。今天我们来到耶稣的面前，如果我们不是先看见，我们不能行。像保罗说，他并非不晓得魔鬼的诡计。如同保罗也说，属灵人看透万事。有时候我们的身上有很多的灰尘，很多环境的挑战和人的话语会盖住我们，使我们看不见。那你知道这个看透，他看透的是什么？真正的看透是看透十架救恩的完工。你看到联系上下文，在哥林多前书第二章第二节，保罗说。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，我只知道耶稣基督并他定时之架就是指向完工。所以紧接着在第十五节，他才说属灵人看透万事。如果你正面对一些身体的状况，我奉耶稣的名告诉你，这些的症状根本不是真实的，这是现实，耶稣已经解决了。当你亲近耶稣，求他的国和义，这些东西他都会云开雾散，全部失散。当仇敌看见光的时候，哪里有光，哪里黑暗就无处可藏。保罗为以弗所教会的祷告，保罗说：“我求圣灵在以弗所教会这些众圣徒中运行，使你们有智慧和启示的人得以看见。”照明你们心中的眼睛，看见什么？他的恩召有何等指望？他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀？并知道他向我们这信的人显明的能力是何等浩大，就是叫耶稣基督从死里复活的。保罗在说的是，你要看见。你生命中已经有荣耀的产业了，是耶稣基督已经是为你赎回的，带给你的。保罗说：“你要看见，你生命中已经是有神的能力了，不用再唉声叹息，觉得自己是很可怜的、很无助的。靠着爱我的主，在一切的事上，我拥有他的智慧能力。今天我不要再抓取，我只是支取，然后日子一定是越来越丰盛的。”诗篇六十九篇，这是旧约之下大卫的祷告。他说：“神啊，求你救我，因为众水要淹没我。我现在生于泥中，没有立脚之地。我到了深水中，大水漫过我。我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候生，眼睛失明。”当大卫遭遇他生命中的低谷。这是他很真实的感受，就是他感受到的无助、孤单、疲倦、灰心、沮丧，甚至绝望。然后他跟神有一个祷告。那我告诉你，今天我们不再需要做这样的祷告了。十七节，不要掩面不顾你的仆人，我是在急难之中，求你速速的听允我，求你亲近我。救赎我，求你因我的仇敌把我赎回。大卫的祷告是：“主啊，当我看见仇敌这样子怀绕攻击我，求你将我赎回。”你也可能感觉到自己处在这种情况中，你觉得说：“主啊，我在淤泥中，我站立不住，我好像越陷越深。”但今天你的祷告是什么？你如果看得见。你就不会这样的哀求，而会起来宣告，宣告什么？主啊，你已经亲近我了，是你把幔子裂开，欢迎我回家的。主啊，你已经赎回我了。弟兄姐妹，这是得回一切原有的产业，是你可以承受的，而不会再想什么时候神才动工呢？神一直在动工，只是你看不见。而当我们看不见的时候，我们拥有这些产业，但我们从来没有享受过。换句话说，什么叫拥有？什么叫承受？你承受产业跟拥有产业是两回事。每一个圣徒在耶稣基督里面得赎的人，都已经拥有产业。我们觉得天下没有免费的午餐，可是唯有那一位，在我们做罪人的时候，基督就按所定的日期为你已经死了。你真的在灵里面得到一个启示。如果你看见你已经被赎回了，你已经拥有了，拥有了产业。而今天我要的是承受产业，我进入那个产业中，我享受那个产业中。何为神的产业？一切的平安、喜乐、健康、丰盛，所有这些都是属于你的。如同约翰所看见的，他说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体强壮，正如你的魂兴神一样。我愿你凡事兴盛。”这些都是你原有的产业，你可以承受的。今天我们来到主的面前，等一下我会谈到如何能够更好的、更深入的去承受这些产业，因为今天神乐意让你活在地上，活出丰盛的生命。当我回头看我们教会在过完的年日所走过的日子。我越来越清楚的明白，我们的生命的丰盛，我们教会的丰盛，甚至是我们只是外面看起来的这些丰盛，都跟我们认识耶稣息息相关。原来各样的恩惠平安是借着你认识耶稣，更多也更多的加给你。你认识耶稣更多，恩惠平安自然而然水涨船高。耶稣是如何赎回？马太福音二十七章，从五镇到深处，遍地都黑暗了，因为我们所有的罪都被堆到耶稣身上，所有的刑罚、所有的咒诅都担当在耶稣的身上。所以在深处的时候，耶稣大声喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”我们都知道，当耶稣当年在地上行走的时候，他从来没有称阿巴天父是我的神。他总是说我的父啊，他甚至叫门徒们祷告我们在天上的父啊。耶稣来是要把父的名字向我们显明，而事实上他甚至都说，当你拥有关于父的启示，那个名字都能保护你。当你在危难中，只是呼喊阿爸，那个阿爸成为你的遮盖。耶稣将父的名字显给我们的时候，他的名字中都有保护的大能。而发现，在十字架上，耶稣没有呼喊阿巴父，耶稣呼喊的是我的神。为什么耶稣在这个时候跟天父的关系好像没那么亲密了？他只是呼喊神，因为呼喊父是新约之下，连圣灵今天在我们的里面运行，启示我们，与我们的心同证，我们是神的儿女。因此，我们的心也呼叫阿巴父的。当你的祷告呼喊阿巴父的时候，是代表一种亲密。我的神啊，我的神啊！或者是阿巴呀，阿巴呀，完全不一样的。在恩典之下，新约中唯一标准的称呼，不是公义的神呐、啊，不是荣耀的神呐、啊。是的，你神学很懂，但是神关注的不是知识，而是生命。从生命中发出，很奇怪。耶稣在十字架上为什么不是呼喊父，而是呼喊神呢？因为我们的罪。在那一刻，耶稣担当了我的罪，我们的罪在耶稣身上，是他与父隔绝。在那一刻，耶稣感受到的不是父的爱，不是亲密，而是天父的弃绝。那个弃绝本来是天父要弃绝我的。保罗说，在罪人中我是罪魁。这个叫做“罄竹难书”，“擢发难数”。所有的罪本来都应该我们自己承担，可是，在那一刻，全部的罪都在耶稣身上。而人非有信，就不能得神喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信那赏赐寻求他的人。你知道吗？连我的不信都在耶稣身上被担当，我所有的罪，我所有的污秽都倾倒在耶稣身上。而我们的罪在耶稣身上的时候，那个罪。成为一堵隔墙，让他感受不到天赋的爱，是为了他要打开那扇门，打通那条路，让我得以坦然无惧的到父面前。所以他必须要呼喊神啊！为什么？因为在宝座上的那一位，他转过脸去，他听到他的爱子被折磨的呼喊，他听到他的爱子在呼喊神啊！但是他不可以有任何反应，因为十字架是公义和慈爱的。交汇点是公义的最高分，也是慈爱的最高分。在实际上，耶稣基督担当了所有的刑罚，天父必须以最公义的方式来处理罪的问题。而若不流血，罪就不可以得赦免。所以，当耶稣基督这位爱子，虽然受尽凌辱和欺压，受尽折磨，遍体鳞伤，皮绽肉开，他整个痛苦已经到达他的灵魂深处。天父在宝座上必须要转过身，因为他要让十字架的完工彻底的成全。而当耶稣基督在十字架上彻底担当我们的罪，你知道发生什么事情？当他说成了、啊，这个时候天父他转过身来，然后你发现，耶稣当他说成了以后，他说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”在那一刻，耶稣重新呼喊。宝座上的那一位是父啊，意思就是所有罪的问题解决了，<对>所有的贫穷我担当了。<对>你知道发生什么事情？圣殿的幔子从上到下裂开，不是从下到上。圣殿那个时候幔子超过九米，没有一个人可以撕得开的。而且非常厚，有几十公分，一层一层缝起来的，根本不可能从下往上撕开，而超自然的从上往下，这是阿巴夫亲自撕开的。因为曼子代表阻格。他是在说从现在开始，凡信的人因，因信称义，到达我面前，他是转过身来把曼子撕开，说现在借着我爱子所担当的成就的这个十架之功，凡信靠的来吧。和生命的活泉。今天我要对你说的是什么？你已经被赎回了。看见这个真相，阿巴夫已经把幔子撕开。主啊，我所有的问题，耶稣都已经担当了，都已经解决了。幔子撕开，现在我看起来行走在这荒芜的世界上，其实我扎根在银座上。看起来我是缺乏的。保罗曾经谈到说，我似乎一无所有。却是样样都有，我似乎孤单无助。我确实有天君天使的同在，有以马内利的祝福。保罗甚至坚定的谈到说：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”而希伯来书的作者也谈到说：“主应许我们说，我必不撇下你，也不丢弃你。我要不断不断的在聆听到神的话语中来提醒自己，我现在坐在神的右边。”耶稣基督如何，我在这世上也如何。嗯、你知道，今天在耶路撒冷的北边，大马四革门北方的那个城门外面有一座山，就是我们知道耶稣钉十字架的各个他山。我请通过帮我放一张照片，各个他山旁边已经变成了一个公交车站。如果从这个角度看过去呢，好像不是很明显，但是在更早很多年。应该是十九世纪末的时候，就有一个人他拍了一张照片，从那张照片看起来比较明显。这个个个他山也叫独楼地嘛，看起来就像一个死人的骨头。两千年前，耶稣的十字架就树立在这座山上面的。这座山叫独楼地，也叫个个他。我们记得，当大卫战胜哥利亚之后，大卫。他把哥利亚的头砍下来，然后圣经就记载他拿着哥利亚的头去到了耶路撒冷，但圣经就停在这里，再也没有别的记述。而很多犹太的拉比们认为，大卫把哥利亚的头埋在哪一座山呢？就是埋在后来被称为“个个他山”的，因为那座山以前就叫做哥利亚山。所以你发现，从原文的发音都很像的，哥利亚、个个他。换句话说，一千多年以后，当大卫把哥利亚的头埋在个个他山脚下，一千多年以后，那一位上帝的爱子、属天的大卫被爱的独生的爱子，你知道发生什么事情？当他的十字架竖立在这一座山上，意味着哥利亚曾经向神的百姓叫嚣、压制、欺压神的百姓，而那一位大卫被爱的，他靠着神的恩典和大能胜过了哥利亚。一千多年以后，数千个大卫在这一座山上，借着十字架救恩的完工，也彻底破碎了魔鬼的攻击。一切魔鬼的阻碍和建造坚固的营垒，耶稣基督的十字架也彻底的砍断了蛇的七寸，没有再有任何的权势能跟耶稣基督所赎回的你相比。我要说的是什么？当你看到这张照片的时候，其实我们的童工后来拍了一张照片，他经过稍微处理一下，看起来更明显，就是一个死人的骷髅。来，耶稣基督的十字架竖在那座山的上面。意思是要告诉你说，我胜过了死亡，我胜过了贫穷，我胜过了疾病。他的十字架就树立在那个上面。然后他说：“成了。”我奉耶稣的名，今天早晨要如此祝福你，弟兄姐妹。扬起我们的心，扬起我们的脸来，看见说主啊，我谢谢你，我不要再被情绪、负面的情绪所掌控。耶稣基督已经胜过了那个死亡，耶稣基督已经胜过了贫穷。耶稣基督已经胜过了所有的拦阻，这就是为什么圣经说：“神若帮助你，谁能够抵挡你呢？”而你要知道，神每时每刻都在帮助你，只是我们转向他，智慧涌进来，平安能力充满你的心。阿门。耶稣基督死下的完工带来了什么样的祝福？希伯来书第二章，我们来看圣经和合,合本修订版的翻译。他说：“既然儿女、朋友、血肉之体是指我们，他也照样亲自成了血肉之躯，未能借着死败坏那张死权的，并要释放。释放了什么样的人？你看那些一生因怕死而做奴隶的人，其实就是所有的人，都是曾经在死亡的阴影之下。其实。”恐惧的最高分就是恐惧死亡，在恐惧死亡中带来对其他很多事物的恐惧。所以今天，你看到很明显，一个人里面有真平安还是有假平安的人差别很大。平安不是外面的，而一个里面有真平安的，不是不可以买保险。你不要误解，我是说你的安全感真正建立的。是十字架的完工，并且耶稣从死里复活，宣告你已经成义了。这是我得安息的理由。你看到很明显的两种对比：一个人有真平安，你知道他会怎样吗？他出也蒙福，入也蒙福。虽然他每天挑战很大，但他会鼓励自己说：“哎呀，今天要么不出门，一出门就有好事发生；要么不喝水，一喝凉水绝不淹着。”要么不吃肥油，一吃的话越吃越瘦。我告诉你，那些真的看见十架完工，连我的脂肪都担当的，真的是做什么都有自由。而那些呢，如果没有这种启示，既或是基督徒，哎呀，出耶胆战心惊，路也没有真平安，走路的时候没有平安。今天很多的人，如果他不在基督的救恩里。他每天出门之前要烧一炷香，回家之后又要磕头下拜，还要去很遥远的什么地方找一个佛拜一拜，因为他要保平安。可是你知道今天你的平安在哪里？你的平安，耶稣说我已经把平安赐给你了，平安不用外面的方式去抓了。哈利路亚！我有真平安了。如果我真的知道耶稣是谁。如果我真的知道耶稣为我成就了什么，我只是紧紧地跟着他，我只是紧紧地靠着他，做什么都蒙福。只要跟着圣灵走，里面已经没有恐惧了。很多人睡不着，不是身体的原因，而是心灵的原因。而你要看见一件事情，没有什么仇敌能够胜过你，因为耶稣已经败坏那掌死权的。我告诉你，今天。不是你怕鬼，而是你忘了你身份证的名字叫鬼见愁。跟你旁边的人笑一下，跟他说：“你好，鬼见愁。”跟他说：“哎妈<笑>，你了解吗？你要真正看见，这是一个真相。你和他一同坐在夫的右边，又代表公益之子。我们是便雅明世代，便雅明的意思就是右手之子，代表公益，代表权柄，代表荣耀，代表供应，代表丰盛。”圣经原文直译，他说：“并要释放那些繁衍死亡的恐惧，一生在受奴役的人。怎么叫做受死亡的恐惧之奴役呢？今天我们不是活在世界的绿里，因为活在自然的绿里，活在世界的绿里，你很怕衰老，你很怕这个不能吃多，那个不能吃，这个菜跟那个菜又不能合在一起吃，你有很多的恐惧。”你虽然是基督徒，但你每一天出门以前好像还要看日历。为什么？因为你吃饭以前都要看这个跟这个合不合啊，那个跟那个要配不配，手要掐一下萝卜跟黄瓜啊不能配。那我只是这样比方，你有很多的瑕疵，你不能够得自由。我不是说随便喝毒药，因为你里面有智慧和圣灵嘛，神会教导你。可是神要对你说的是，孩子，你为什么怕成这样？那才是问题的根本，是不是？你还是不明白耶稣到底为你带来了什么？你是不是不明白？当你在灵里运行的时候，圣灵会在你的血液里做什么？当你不明白，当你看不清楚的时候，你就会有很多的瑕疵限制你。你看到了吗？很多的人活在对死亡的恐惧里，所以人们要到神丹妙药，希望自己益寿延年。哎呀，哪一个地方有长寿村啊？下一个十一就到那里去旅游。哇，哪一个地方的水喝了之后，哇，精神气爽，可以延长寿命呃两秒钟。你看到我们有很多的恐惧，所以我们重建很多的方式。我们要找今天这个时代的不老神探。其实神对我们说，孩子，这些的恐惧。都是因为你还是不了解实价的完工，不是不能够吃保健食品，可是你知不知道，最多的诈骗案常常发生在那些对保健食品有极强烈需求的群体中，很容易上当。当一个人里面没有真平安的时候，怕这个怕那个，谎言就登堂入室了。因为魔鬼知道，饥不择食的人是最好骗的。可是，如果你里面有真凭呢、啊，我不会轻易被人的话语所影响，不会被外在的环境所摇动，因为依靠耶和华的人，好像西安山，永不动摇。今天去黄山、泰山，不如看见自己在西安山，在耶和华救赎的圣山，你是得胜有余的。在这个世界上，越没有安全感的人，越容易上当。耶稣基督在十字架上的完工，就是将各种被蒙蔽、被欺骗的人完全释放。唯有基督的救恩，能带给人永恒坚固的盼望和真正有福的确据。弟兄姐妹，这是我们要看见的。你看得越透，你站得越稳。大家一起来跟牧师说：看得越透，得越站得越稳。这是真实。你看得越透，你的钱会越少花；你看得越透，你晚上睡眠会更好。嗯、约翰福音十四章二十七节：“我留下平安给你们，我所吃的不像世人所吃的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”就说不要胆怯。出外，姐姐里面甚至圣经讲到什么吗？神甚至应许我们说：“我都要赐福你的水和你的食物。”你说谁还用什么赐福吗？不用你赐福，我有净化器。如果不是恩典，人间最净化的都可能会导致问题，因为一切都堕落了。上帝说，连你喝的水我都要赐福。可是今天我们宁愿更相信人的方法。我不是说不可以用净化器，没问题。可是你知道吗？连你能够吃一顿饭，你能够呼吸，都需要恩典。我们凭什么？可以如此坦然无惧地领受平安的祝福，在希伯来文里面，平安就是 shalom， 因为有人已经为此付了代价了。在希伯来的 shalom， 它的含义就是平安，而它的字根是什么？就是偿还，就是付了代价。如果你去一个商店买东西，然后你跟他比较熟，你说对不起，我今天能不能跟你赊账？这个东西两百块，我过几天还给你。那个老板跟你比较熟。他知道你没有钱，他就先给你。结果那几天，你每一次过他的家门，都以钢铁侠的速度往前走。因为你里面没有偿还，就没有平安。可是有一天，你的家人知道这个事情，他偷偷帮你付钱，没有来得及告诉你。但是你每一次从他旁边过的时候，你还是很恐惧，因为你还不知道。你可以拥有一个平安的确句，因为已经被偿还了。魔鬼告诉你说：“为什么你会有这种疾病？知道吗？因为你干了蠢事，因为你犯罪了，自作自受，活该。”如果你看得清楚，实际上到底担当了什么，你会说：“感谢主，连我的愚蠢，我明知过犯，一切的罪都被担当了，激活我软弱，我不是故意愿意陷在软弱里。”可是，就算我力不能胜，我软弱了，我仍然可以拥有平安的确据，因为已经被偿还。我们已经拥有的这个产业，是我们接下来的人生可以承受的。是什么？身体上的健康，财务上的兴盛，心灵的安宁和满足，与神有圣约平安的关系，以及人际关系上的和谐。换句话说，在我们的一生中。我们说，是的，主耶稣，这些我都可以承受。这是希伯来文“平安”所包含的意义，全方位的。这是我的产业，大家一起来说，这是我的产业。耶稣说：“我已经把平安赐给你了。”领受的人说：“阿门。”当我们今天聆听神的话语，就是让平安已经在我里面的这个产业，我来享受它，我来经历它。好事情不断的追随你。整完美的心意是要让我们承受一切原有的产业，这些产业都是我的，我不用在外面找了，我里面就有，我不需要再找哪一个名目来按手了。耶稣基督已经给我了，我找遍名目，倒不如找金包木。耶稣基督。新定版圣经，俄巴底亚一章十七节，我们一起来，一二三，西安山上。必有拯救，那山也必成圣，雅各家必得原有的产业。大家来说，必得原有的产业。产业今天，当你聆听恩典福音，恩典福音将开启你的眼睛，看见，你可以拥有一颗坦然的心来承受。等一下，我会更具体谈到如何承受。我先让你更坚定的清楚神的心意。就是要让你承受这世界，神的心意就是要让你得回原本属于你的产业。我们的身份是谁？罗马书第八章，当保罗在论到圣灵的工作，我们所受的不是奴仆的心仍旧害怕，乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴夫啊。先是呼叫阿巴夫，因为阿巴夫是一个亲密关系的呼喊。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后世。站起来说：“后事。我们在天上的后爹啊，不是我们在天上的阿巴夫，我是被你的灵重生的。跟你旁边的人说，我是天父亲生的。跟他说 ，Amen。我告诉你，在神的眼中，无论你表现的多狂野，你都不是野孩子，你是他宝贝的大祭司心口十二块闪闪发亮的钻石。”我们是神的后世，你特别留意“后世，圣经用的这个词“后世，它在原文里面是什么？叫法定继承人。我把这个意思放进去，十七节：我们既是儿女，便是法定继承人，就是神的法定继承人。他有什么，我也有什么。哇，法定继承人！你可以想象一下，阿巴夫今天坐在宝座上、呃，太累了。哎呀，叙利亚的问题，伊拉克的战争，让我腰酸背痛，腿抽筋。永远不会，上帝也不会说：“哎呀，这万国分收，这一群的人脸皮真厚，这个人有那个需要，那个人有这么坦然无惧，跟我忍受恩宠，实在给不起呀、啊。”我是神的后世，知道吗？后世的意思就是法定继承人，你可以去查个原文。今天我们不是在谈论一些知识，或者只是一些。好像激动你情绪的东西是真实，是真理。如果你领受，你会经历。法定继承人，这意味着什么？这意味着，就算我不乖，人间的爸爸说你不乖，你就少分一点。阿爸父怎么说？乖不乖？该是你的都是你的。你知道问题是什么吗？哎们，直播点的弟兄姐妹，我听不到你们的掌声、啊哈哈哈哈哈，哈哈哈,哈,哈,哈 ！A 问，听好，你不兴奋吗？他有什么，我有什么？你知道吗？人的爸爸说，不乖的孩子少一点。阿巴父，他是公益的。既然我们的兄长耶稣基督都为我们赎回了，所有领受的信号，他的人，只要你看见，所以魔鬼穷尽一切的轨迹，还要占领讲台，让你看不见，让你看不见是什么意思？你要做啊，你要虔诚啊，你要爱主啊，所以你要做。如果你做的不够，你有没有坦然的心？没有。在律法之下，所有的人都是婴孩，虽然名分是，但是婴孩不能够开爸爸的兰博基尼。不能够去享受家里的一切，婴孩只能够玩迷你版的。不要小看我，我们家有很多飞机和大炮，全是、呃、小孩子的玩具。因为当他是婴孩的时候，他不能够享受纯正的丰盛全部的产业。为什么是婴孩？其实圣经说的非常清楚：凡是吃干粮的，都是明白所赐之意的。因为希伯来书说，那些明白仁义之道的。都是吃干粮的，长大成人的。什么是喝奶的呢？在律法之下，只晓得规条的。如果今天你晓得阿巴夫的心是吃平安的心是施恩于你，你已经完工可以白白领受，你是长大成人后事、哦、啊。跟你的品格无关，跟你的生命无关，跟你成不成熟无关。非常可怕的是，律法主义的教导会怎么说？你知道吗？你不能承受产业，因为你的品格有问题。我告诉你，谁品格最有问题？彼得的品格有问题，比得是一个非常狂妄自大的人。谁的品格有问题？扫罗的品格有问题。扫罗是一个杀人犯。可是你知道什么叫做恩典吗？恩典就是我追着你，感动你，我把祝福强塞给你，无关乎你。因为如果按照神的标准，谁品格没问题？我们只是用人的角度来分三六九等。三教九流，从神的角度来说，没有一个人可以在他面前站立得住。而掺杂的律法主义的教导的思维，神不能够使你富足，因为你一二三四五六七不够；神不能够使你得医治，因为一二三四五六七罪还没有认清。谎言的教导，再在讲来造门必会众的思维，以至于本来你可以承受的，却没有得着。你知道吗？耶稣在四福音中医治的所有的人都是罪人。可是今天基督徒反而不能被医治，很有意思啊！你发现没有？耶稣医治的都是罪人啊，甚至外邦人啊，医治了还没有信主的。十个麻风病，几个来感恩？一个，九个不感恩，照样医治。你可以想象一下，主的爱好汉如江海，就是要祝福、祝福、祝福。可是基督徒的思维限制了自己。你觉得我不能，我不可能，我圣经读的不够多，我爱住不够，我聚会迟到。你们都知道，我们正常聚会的时间是早晨五点半。中国的早晨五点钟。魔鬼的意思是什么？你不够，你不能，你看看你自己。哇，你看看讲台上那些人多虔诚，那是因为你没有去到讲台上那些人的家。对不起，我们都是不配的。如果说不配，谁配？谁配？跟你旁边的人说你是不配的，跟他说。A man’。再次跟他说，可是天赋就是爱你这号人啊，跟他说。A man’。来，注意听下面的话。今天牧师要跟你报告一个大喜的信息，蒙大恩的男子和女子啊。哈利路亚，不管乎你配不配。只关乎他爱你，看见这个真实，看见这个真相。罗马书第八章，圣经说圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。十七节六意啊，既是虔诚的儿女，才是后世；既是一天读经十章以上的儿女，才是后世。我告诉你，没有任何标准，你只要里面有圣灵的内住，只要圣灵感动你呼唤他是阿爸父的法定自称嘞。我可以领受，今天中姐妹，不要再关注自己，夺回原有的产业。我可以承受的主耶稣，不是我好了才有恩典，而是你的恩典给了我，我可以悔改。恩慈领我悔改。我告诉你，起来领受吧。当上帝恩宠到你，都觉得哇，不可能吧 ？My God and my Lady Gaga。哇！你觉得怎么可能？我这么糟糕，这么不配。当你在这种感觉中的时候，很容易悔改。神的恩赐令你悔改。耶稣去到不配的撒该家，撒该被震撼，撒该悔改，一倍还十倍，而不是耶稣提前给他的要求。那一天，彼得站起来传讲，三千人得救。甚至到后面，他们勇敢到一个地步，他们开始忘记自己的性命，因为他们看重基督比自己的生命更宝贵。以至于那些曾经看彼得都是哇软脚虾的、看不起彼得的，他们都说哇这个人是谁啊？我们认得的，我们见过，他们是无学问的小民啊。可是他们看见彼得、约翰的胆量，是什么让彼得从软脚虾可以坚如磐石？是恩典，是恩典。你只有领受了，你才会改变。如果不是恩典先来，我告诉你，我们都很硬的。哎呀，谦卑一点呢、啊，谦卑一点，就这样咋的？谦卑一点嘛，不要这样讲。话。就这样，为什么？因为你没有领受到恩典，你很干嘛，你很干，脑袋就很硬嘛，石化了嘛，揉不下来，揉不下来。可是如果神的恩典太丰盛了，谦卑一点了，当然要谦卑。恩典太多，是恩典让你悔改，是爱让你柔软。你看到了吗？神的心意是什么？不要再看自己够不够、配不配，忍受就得了。<对>承受产业是恩典真理的重点。为何恩典福音会受到猛烈的攻击呢？因为只有恩典可以让你承受全部原有的产业，掺杂的律法的教导，让你看见自己的不易。我恩典的福音，让你看见，在耶稣基督里，你是义的。阿爸夫每天跟你唱什么歌？阿爸夫每天唱我和你心连心，永远一家人。然后他再说来吧，宝贝孩子，伸出你的手。来领受，不要斗，不要跟人斗嘛，不要斗，啊，单单来敬拜我，哈利路亚，哈哈哈哈，阿门，啊，讲兴奋起来了，哈哈哈哈，好，不要斗，来领受啊，阿门。为什么魔鬼害怕恩典福音？知道吗？因为恩典福音让你不再斗，不要看人的问题，不要再平面活，要开始举目仰望。所以说，我可以给你的，比你从人那里夺来的更多。人的思维很喜欢斗的，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。神说：“真可怜呐、啊！你如果看我的话，在阿巴父的爱里其乐无穷。”我先让你看见哈，为什么恩典福音会如此的被攻击？保罗谈到，在使徒行传第二十章，那个时候保罗他要离开以弗所教会去往下一站，他跟以弗所教会的长老，这些教会的长老都招过来。现代中文译本《使徒行传》二十章，保罗说：“我知道，在我离开以后，有凶暴的豺狼要混入你们中间来伤害羊群，嘿。”这个事情还没发生哎，保罗就发预言哎。保罗说：“我知道一定有这样的事情发生。”你知道为什么？保罗成那一种叫凶暴的豺狼，要伤害羊群的。为什么保罗还没有走他就讲这个话？因为他知道我们并非不晓得魔鬼的诡计。你看到吗？保罗看得非常清楚，所以保罗提前做预告。保罗说：“我知道仇敌很喜欢拆毁，我在哪里建造，他就在哪里拆毁。”我们下面要看见的是保罗论到这种豺狼，他们做什么工作？他要在你们的中间伤害羊群，就是在你们的中间也有人会造谣、撒谎、诱惑门徒去跟从他们。其实和合本翻译说是讲背逆的话，原文是说扭曲的话。扭曲什么？扭曲福音，做门蔽、做撒谎、做扭曲。当恩典福音传讲的时候，有一些的人看起来领受恩典福音。可是他会告诉你说：“哎呀，没有地狱的啦，都得救的啦。哎呀，十分之一不需要的啦，耶稣都已经完工的啦，就开始扭曲。事实上，这些的真理至关重要，是因为真正你明白了恩典，你会拿任何一切能够高举耶稣的、来敬拜耶稣的，都会来敬拜耶稣。可是你看到了吗？恩典福音所到之处，门蔽和扭曲就跟过来。没有传讲恩典福音，那些门蔽和扭曲还不来。可是，一旦恩典福音传讲，看起来好像是恩典，其实扭曲恩典的话语。保罗说，这些的豺狼也会来，他们也是被蒙蔽的。然后他会怎样？在你们中间，有人会造谣。你发现，仇敌啊，他很喜欢撒谎。我听平悦生牧师讲一句话，他说、啊：当魔鬼不能够攻击你的教导和教义的时候，因为如果一个牧者传到了。你至于在神的正义上越来越深的领受和装备，魔鬼他不能够借着人攻击你的教导和教义，魔鬼就会攻击你的家庭，甚至你的形象、你的品格就开始造谣，就开始撒谎，因为仇敌非常害怕恩典福音被传讲。为什么？来看下面，他说：“你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝戒你们个人。”他说：“弟兄们，如今我把你们交托神。”和什么、啊？他恩典的道，和本翻译说是恩惠的福音，恩惠的道，原文就是恩典的道。保罗说：“我知道，我不在你们中间，但是我把你们交给神和他恩典的道，什么意思？每天让恩典的道充满你，充满你，你就不会被欺骗。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人怎么样？”同德基业，哇！恩典的道能够帮助你承受原有的产业。哈利路亚！你知道阿巴夫多么巴不得，还要让你的日子过得更好，还要让你的生命更丰盛。阿巴夫多么巴不得你的身体不可有任何疾病对你的压制和偷窃。阿巴夫多么巴不得你的生命一天比一天更丰盛，更丰盛，更丰盛。而保罗在这里得到一个启示，他说：“我知道那些仇敌蒙蔽的人会来扭曲，他们的目的就是不要让你领受纯正的恩典的道。因为当你持续的领受领受，知道会发生什么？你会在不知不觉中轻轻松松的领受极大的恩典的浪潮，会承受你原本已经有的产业全部都经历到。你只要记得听信福音。”好事情追着你，接二连三的发生。所以保罗认定那一些来破坏和搅扰的，或者把律法掺杂的这些话语带进来的，保罗说他们是凶暴的豺狼来的。因为这些豺狼不是顾念羊群，他们对羊群的死活无关，他们对自己的名利很关心。神何等希望他的孩子都能承受全部的产业。因为拥有产业是一回事，承受产业是另一回事。今天我们的主题是什么？承受一切原有的产业，现在是承受的时刻了。今天许多基督徒还在努力的争取和抓取，却不懂得知取。当人被错误的教导辖制，就难以承受原有的产业。反之，当你听的正确，信的正确，恩宠自然会流淌。保罗说：“我把你们交出去。”他说：“虽然我不在你们中间，但我的 n p 是在你们中间。”保罗在说什么？你们要回想我曾经跟你们分享过的这些恩惠的福音，他能够建立你啊，让你真正在灵里面刚强壮胆，并且能够帮助你不知不觉就兴旺了、健康了、恢复了、得着了全部的产业。保罗说：“我把你交给恩典的道，这个道让你领受，不知不觉的。”你会承受全部的产业。今天我们每一个弟兄姐妹，在你余下的道路中，你常常对自己说：“主啊，今天我又软弱了。”可是我依然坦然地领受原有的产业。这是领受鸿恩和所赐之义，叫因信称义。听好，弟兄姐妹，世界的人只会讲幸运，对我们来说，没有什么幸运，是恩典。不要将神的恩典当作偶然的幸运，因为幸运它的英文。Lucky， 你看，路西弗他的英文，幸运跟路西弗前三个英文字是一样的。当你把恩典当作幸运的时候，你眼中已经没有神了。有了解吗？一切都是恩典。你每天拥有恩典的思维，不要说哇，好幸运啊。好侥幸啊！我告诉你，你要对自己说：我每天都依靠恩典，主耶稣；我每天都依靠你。因为魔鬼希望你相信幸运，而神希望你依靠他，领受恩典。因为当你相信幸运的时候，你说耶稣成就了跟我无关，我只是有人的偶然、人的幸运而已、人的巧合而已。其实不是巧合。路德在波阿斯的田里见麦穗，那都是上帝对他完美的引导。虽然他不知道波阿斯掉下麦穗是上帝不知不觉、静悄悄的恩宠。不是幸运，一切都是恩典。每一天对自己说：“主啊，我靠你的恩典领受产业，我靠你的恩典做任何事，我靠你的恩典，我以为我能的，但我依然依靠你。”这就是保罗的意思。他说：“我把你交给恩典的道，而且这道怎么样能够建立你们，能够建立你们？你怎么样能够被建造起来，被修复，保持灵里的自由和喜乐？”你的情绪是一个警讯。当你持续感到忧郁和定罪时，这表示你所信的出了问题。曾经，当我的思想变得灰暗时，我一定会整天聆听恩典的信息。你落在思想和情绪上被攻击，就让自己被永生神的话语充满吧。让恩典的道来建立你。如果今天我感到我的情绪不对，我要让恩典的道来建立我。我会一整天。也许你说：“嘿，我已经听过了，婚礼是要刺激和新鲜的，但灵里单单有耶稣关系的，神的心意是什么呀？越聆听，越开启，越看见，越坦然来领受。”第二个，我要跟大家谈到的，如何承受一切原有的产业呢？加拉泰书三章七节。所以你们要知道，那以性为本的，就是亚伯拉罕的子孙。打起来说，以性为本的。本的罗马书四章十三节，因为神应许亚伯拉罕和他的后裔，我们都是亚伯拉罕的后裔，对吗？义<对>得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。讲到最好讲的，就是妥协，就不要讲看起来很遥远的事，就讲。很容易的事，很容易的是什么？弟兄姐妹，神在今年会给你一点点恩典的，一点点，一点点。每个人都有一点点嘛，我们都很容易嘛。嗯，牧师，你讲的有道理，确实我们今年有一点点。可是，如果今天牧师要告诉你说神要宏恩的、大大的祝福你，你会说：“哎呀，看起来有点遥远哎。”根本不是遥远，而是思维没有转变。神在这里给我们的标准是什么？承受世界。你永远不再为房租忧虑的，你的手头永远不会拮据的，因为手头拮据的人要承受世界，没有人会相信的。承受世界的人腰酸背痛腿抽筋，没有人相信的。你就算腰缠万贯，可是你天天躺在病床上，你没有办法去享受上帝所赐给你的这些恩典，这也不是承受世界。什么叫承受世界，知道吗？你什么都不缺乏，而且有能力祝福别人。与此同时，你身强体壮。与此同时， 120岁的时候，眼睛不花，耳朵不聋。我告诉弟兄姐妹，今天神给我们一个非常看起来很难，其实已经完工的一个应许，叫承受世界。而我们之所以难，因为我们不在信的层面，我们在做的层面。因为一讲到你要承受世界，你脑袋瓜里就开始在想：那我要干什么，我才能够赚这么多？我要怎么样，我才能够更上一层楼？当你这样想的时候，你永远无法承受世界，因为你在律法的思维中行的时候，你只能够承受一个小乡村。<笑>承受世界的人是白白领受的，是只要你信的正确。是神加给你的，听好弟兄姐妹，神加给你的事业，神加给你的恩宠，神加给你人际关系的扩张，神加给你业务的机会，神加给你儿女的智慧，神加给你身体的免疫力的提升，你完全不知不觉，怎样？只是信，魔鬼穷尽一切的手段把你拖入到做。而神却对我们说：“你要站稳了，你只是要信，信就是安息。安息不是什么都不做，而是跟着圣灵做。你看起来做这件事情跟那件很宏大的恩宠相比，好像没有什么关联。其实神一步一步是息息相关的。当一斯帖被预备进皇宫的时候，他从来没有想过有一天神可以借着他拯救整个犹大族。上帝早有预备。”今天你来到这个教会也好，今天你在这家公司也好，你看起来嗯也就差不多也就这样嘛，也没有什么特别的。小心一点，你已经进皇宫了。因为神有伟大的预备，上帝借着耶西叫大卫去送十个饼给他哥哥，不是大卫送饼，是上帝把大卫送到王位上。上帝有一个伟大的预备，在当时大卫看不见。但是如果你站在一个属天的高度，你看到大卫接下来的人生，你看到了吗？如果你明白这一点，你就不会为眼前的事愤愤不平，因为我是在耶稣基督里面成圣的义人，我承受的是属天的福气，不是斗，而是受，领受。大家来说，不是斗，而是受。是是受这是为什么？魔鬼猛烈的攻击恩典福音。同样的。也是为什么使徒保罗如此愤怒的责备加拉太的教会？答案与什么有关？与阴性称意有关。因为如果你的思维里面是阴性称意，是阴性称意，你会越来越多的领受红恩，承受产业的。所以魔鬼，你看，保罗他非常愤怒，对加拉太的教会谈到了一段话。我们直接来看第八节，保罗说：“无论是我们是天上的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”保罗真的是非常的愤怒啊！保罗说：“如果有人传的不是曾经我们所传的，保罗传的是什么？他自己说的非常清楚，我们所传的是高句生儿子的福音。我不知道别的，只知道耶稣基督并他所完成的十字架的工作。保罗所传的是完工了，完工了，你可以安息了。”保罗说：“如果有人传的是掺杂的，不是看到完耶稣完工的，还要让你去做的，他要被咒诅。”第二次，保罗发出双重的咒诅，因为保罗为加拉太的教会忧伤。如果你信错了，产业就在你前面，但隔着一层玻璃，什么都得不到，因为从恩典中坠落，你还是要做做做，你还是抓抓抓，你跟世人没有差别。世人在明争暗斗，你也在明争暗斗；世人尔虞我诈，你也如此。因为你不相信恩典，你不相信补还，你不相信供应，你不相信神的翻转，你不相信耶和华为你征战，所以你才要斗。你看到了吗？怎样的思维会带来怎样的行动和生活方式？保罗说：“如果你真的相信这个恩典，你只是安息，上帝会把金山银山、衣服堆成山，全部都带过来，是不需要加上尔虞我诈的。”保罗就论到加拉太的教会变心了，他在第四章的时候就谈到加拉太的教会自从领受了掺杂的福音之后，他们对保罗怎样？保罗说啊，曾经你们知道我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病，你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。保罗说，曾经你带我。像神的使者，甚至把我当做基督耶稣一样，什么意思？保罗的意思是：你们曾经很接纳我，很尊荣我。十五节，你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛挖出来给我，也都情愿啊！这是我可以给你们做见证的。保罗说：曾经你们听到恩典的福音的时候，你们刚刚领受的时候，你们完全的领受。你们说，保罗，这真的是救命的福音啊！这真的是改变我一生的福音啊！他说：“我们真的是感谢你，把基督这样的福音带给我们，我们就是眼珠子挖出来给你，什么意思？我性命都可以给你。”保罗，谢谢你愿意成为神恩典的管道。可是你看到魔鬼他非常诡诈，他把掺杂的福音开始渗透进来的时候，他说：“哼，啊、哪有什么五倍的补还啊，瞎扯！啊哪有什么耶和华为你征战啊？”哪有什么高举基督，单单要耶稣啊？教会也是应该要风风火火，也要让更多的人得就快快得救。耶稣来的日子近了，进来我们也要做做做做做，要努力。所以，就做的思想开始渗透进教会，人心渐渐开始变硬了。你知道发生什么事？保罗紧接着说：“如今，我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？”他们思维里面被掺杂、给渗透的时候。他们的心开始变得骄傲。十七节，那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们。原文是说，把你们关在外面。你知道，从属灵的角度来说，把你们关在什么外面？把你们关在恩宠的门外，因为你们在掺杂的思维里，掺杂的思维就是做做做。你从恩典中坠落。律法主义者在加拉太的教会大力的推崇掺杂的福音，并且攻击传讲。阴信称义的传道人的教导和品格，其结果就是主子神的宏恩流进教会。弟兄姐妹，今天早晨我在这里讲这些话是要说，你更坚定，让恩典的道来建立我，因为恩典的道会让我承受一切原有的产业。魔鬼不怕你讲安息，但怕你活出安息，甚至他为了让你不要再安息。你曾经亲密的弟兄姐妹、同工都可能会反对、离开、攻击你，但你越是如此，你越要安心。<Amen. S 1> 他们会说：“哎呀，都不做了啊，都懒惰了啊，都颓废了啊，啊嘞个啊，啊啊，真的是让我忐忑啊，啊啊啊！你来听吗？你听过那首歌吗？忐忑，哇。”教会的牧者都懒惰了，啊，都没有爱心了。啊，小组他以前巴不得推动我们每个礼拜一次，现在鼓励我们两个礼拜一次，甚至啊，不要慌，慢慢来。你越要安息，反弹就会越大。你知道为什么？因为如果你不是真正先歇下来，神的手没有办法来接手的。魔鬼穷尽一切的手段，就是让你。一边想歇，一边又歇不下，就在这种你来我去的拉扯中，来来回回两年了，还是歇不下。牧师从安息系列一讲到安息系列七，你终于七上八下，啥也没听懂。<笑>安息很好，来、呃，确定确定确定，讲什么？讲安息。你呢？啊、呃，慢慢来，神是要让你自己喝进来，因为他不害怕你讲，但一旦你活出来。安息中的荣光是非常大的。一旦你活出安息的生命，用生命影响生命，而且当你安息的时候，你会飞得更高，飞得更高。哈利路亚！一旦你歇下来，神就开始接受，你试试看。一旦你把自己歇下来、歇下来，神就开始接受，神会抓起你，让你在空中飞舞。神的荣耀，神的能力，神的智慧，神的平安，神的喜乐，神的自由，神的丰盛，神的产业，势不可挡的充满你。哎、你不用再唱那首歌，我要一步一步往上爬。不用，神说你是如鹰展翅上腾，奔跑不困倦，行走不疲乏，不用再怕，翱翔。所以，仇敌知道，一旦歇下来啊，恩宠要来。所以，记着你亲近的人，你的弟兄姐妹、同事、同工，哇，他今年的业绩很好啊！哇，他的小组很复兴啊！哇，他的牧区发展的很快啊！哇，我整个牧区比不上他一个小队啊！哈利路亚！<笑>魔鬼在你的里面开始播撒这种谎言，来做努力听，你看到了吗？这种不安的情绪。怂恿你，要推动你，但是一旦你歇下来，我只是安息，必得原由的产业。你知道吗？保罗他完全不顾人的情面。一旦他真的领受了，成为他起示的时候，他坚定到什么程度？我们来看，同样的加拉太书，他说：“至于那些有名望的，不论他是何等人，都与我无干。”神不以外貌取人，那些有名望的并没有加增我什么。保罗在说什么？保罗说：“如果我真的知道神要把他的产业给我那些有名望的人，我不会特别去跪舔他。人都喜欢找到名目，而不要金包木。我告诉你，那些真正得到启示。”我在耶稣基督里，只要信，只要安息，神会加增。不是说我们对人无礼，保罗一定知道，也是要有智慧的，也是要与智慧与人相处嘛。保罗自己说的嘛。所以我们也是尊荣每一个人，尊荣有名望的人，尊荣任何在我们之前之上的人。阿门吗？但保罗说：“我不是依靠他，我不是指望他。那些真正看得透、看得清楚、看见耶稣是我在职场上的依靠。”耶稣是我儿女的依靠，耶稣是我德医治的依靠，耶稣是我财务翻转的依靠，耶稣是我家庭翻转的依靠的人。你会说我的指望不是任何人？保罗他有了那个启示，他才能够讲出这种话。你知道他说的那些有名望的人是谁吗？是彼得，因为彼得在他之前，当时教会的领袖不是保罗，而是彼得。可是同样在加拉泰书。保罗就讲到，他连彼得都敢冒犯，因为彼得有一件事还记得吗？十一节后来基法就是彼得到了安提亚，因他有可责之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人未到以先，他和外邦人一同吃饭；即使他们来到，他因怕奉割里的人，就退去与外邦人隔开了。律法是这样子的，外邦人是不洁的。外邦人的食物也是不洁的，如果一起吃饭，万一把他们不洁的沾染了，我们也变得不洁了。所以吃饭都要隔开。雅各那个时候比较有律法主义的残留的东西，彼得就担心，如果我没有律法主义的这些残留的动作，雅各那里来的人可能有意见。所以他本来是跟外邦人一起吃的，你看到了吗？律法主义的思维在作祟，他就又跟外邦人隔开了。听好，弟兄姐妹，今天在耶稣基督里面，所有的流行感冒根本不能够沾染你。这些不洁的，所谓不洁的也好，都在你的生命中彻底失效，因为耶稣复活的生命在你的身上永留。不是不洁的让你变得不洁，而是你的圣洁让人可以变得圣洁，因为你跟他分享耶稣。而保罗看见彼得做这种事情，十四节，但我一看见他们行的不正，与福音的真理不合。就在众人面前对基法说：“你看他当面挑战彼得。你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？”他的意思是：彼得，你原先已经跟外邦人在一起了，你现在看到雅各那里来的人，你又跟外邦人隔开了。哦，你现在又要让外邦人来随从犹太人这些律法，讲不通嘛。如果你里面已经有一个缺句。耶稣基督已经把我赎回了。我在基督里是圣洁、公义、得胜有余的，没有什么外面的东西可以影响我，可以搅扰我。我不再担心，我不允许我的平安被外面的东西给搅动。我有平安如江河，什么意思？一直信，一直信，耶稣完工了，我有平安了。我是圣洁的，我是蒙福的，我是被爱的。每一天活在这样的思维里。一。若记着律法，记着行为，记着功德，基督就是突然死了。耶稣为什么死？耶稣的死是要告诉你，担当你一切的罪，担当你一切的刑罚。在灵里面，你跟他一起同死，也跟他一起同复活。现在复活的新生命是有复活新生的法则，复活新生的样式。一个字信。听好，弟兄姐妹，宣告我是一人，非常大的能力。魔鬼之所以攻击恩典福音，是因为他极度害怕，若信徒越来越彻底的撇弃所有宗教交换的思维和人的、人的抓取，神的儿女将势不可挡的承受一切原有的产业。这是保罗对彼得非常的忧伤。保罗说：“你还是把人带回律法，还是高举掺杂的教导。”你不能够百分之百勇敢的彰显白白领受的恩惠，所以保罗对但凡有掺杂的福音，他总是非常的敏感，不是人的作。今天神恩宠你，不是因为你的学历，不是因为你有才干，不是因为你记忆力好，不是因为你有口才。今天神恩宠我们这个教会，不是任何一个人，不是因为牧师。今天神恩宠我们这个教会，只是因为恩典。你认识到这一点，那么你就更坦然。既然是恩典开始，以恩典进行，最后以恩典结束。我领受恩典，我不配领受，我糟糕领受，我软弱领受，得到原有的产业领受领受,领受随时随地。田牧师分享的见证，在他的文章里，一个弟兄他说：“我从小生长在不健全的家庭中，我父亲经常不在家。”我母亲则罹患躁郁症，这样的成长过程使我缺乏安全感，因此我感觉自己必须赚取父亲的爱和肯定。同时，我的个性具有侵略性，而且骄傲自大。我在学校里被同学排挤，这种经验使我变本加厉，自私自利，野心过度，而且喜欢冷嘲热讽。二零零四年，我生了一场重病，我的皮肤会红肿，而且非常容易过敏。因为皮肤的关系，我每晚几乎失眠。身为律师的我工作量很大，但我却没有体力上班，没有医生能医好我，所以我去寻求其他临界媒介，好让我的痛苦被减轻，但全都没有用。事实上，我的恐惧日益增加，我罹患了躁郁症和恐慌症。他也是在香港的。后来，我的女友，就是现在他是我所爱的妻子，在零六年带我去教会，位于香港的一间教会，我接受了基督。然而，基本上。我的生活并没有太大的改变，因为在那个教会中，我被教导要想得到神的祝福，我必须要有很多虔诚的行为来取悦神。我教会的牧师也教导，基恩是可能失去的，若过着不敬钱的生活，其结果就是下地狱。由于这种教导，我很难相信天父爱我，更不敢期待好事情发生，所以我仍然感到自己活在咒诅中。一切的改变从我领受恩典福音开始。一位弟兄把平约瑟牧师传讲的恩典信息介绍给我，渐渐的，我的生命和思想完全的改观了。我曾经那种被咒诅的感觉完全不见了，我的身体完全得以康复，并且基督丰盛的爱在我的生命中满意啊！以至于我很想要祝福在我周围的人。我持续领受恩典的真理，每当我祷告时，难以形容的平安流进我心。接着一再聆听恩典的话语，我感到极大的平安和喜乐。我想要传讲恩典福音，将神的爱分享给在我身旁的每一个人。把荣耀归给主耶稣来，弟兄姐妹 ，Amen。你看到两种对比吗？他还是原来那个他，但什么变了？教导变了，思想就开始改变。教导是怎样？你要想得祝福吗？你要有好行为，你要够虔诚，你要配得。可是，在这种教导里面，他是被辖制的，什么产业都没得着。虽然信了主，名义上，但产业没有承受。而现在，他改变一个思维：天父爱我，借着耶稣担当我的罪，我可以白白领受秩序。任何时刻，随时随地，我领受，我领受。你知道在，在四福音中记载，许多罪人都可以领受耶稣的意志，可是为何许多基督徒反而无法领受意志呢？为什么反而基督徒更难？这不是很奇怪吗？原因很简单，因为我们太知道自己哪个方面亏欠了神，哪里不够虔诚，不能得医治的十个原因，所以我们很容易审查自己、责备自己、专注自己。然后我们唯一要专注的就是基督并他的完工。当然，不再专注自己和世界的律，只专注基督，医治就永了。哈利路亚。我告诉你，这真的是一个福音的大好的消息了。今天主要医治我们每一个人。为什么连基督徒反而不能得医治？因为罪人啊，他没有一种观念。哦，原来一天读经要读三十章的。哦，原来是要哇做这个做那个的。因为那些罪人，当他遇见耶稣的时候，他只知道一件事情：耶稣就是这么好。信了耶稣，反而开始明白，耶稣好是好，不过一二三四五六七，很多标准。往来恩典永流永流永流，你一旦开始给自己搬进律法，我要怎样？砰，恩典就止住。神说 ：“OK， 那你先做喽。”律法颁布的目的不是要让人真正遵行，因为没有一个人能够做到，在一条上跌倒，所有人条上都跌倒。律法颁布的目的是要让人绝望。你单单只要信而领受，你看到了吗？如果今天在你的小祖宗，如果在教会中，在你的家庭中，包括你自己。在哪一个方面需要得意志的，弟兄姐妹，男主医治最大的阻碍是定罪感，关注自己。哎呀，我审查一下，是不是哪里亏欠呢？审查一下，哎呀，难道是我老公犯罪了吗？审查一下，家里面是不是有什么呃当面之物？连书记都在你的家庭中掌权。所有一切的东西，不管知道不知道的，那明显的偶像之物要弃绝。可是我告诉你，不要再关注外在的，也不要再关注自我。耶稣，谢谢你，主耶稣，管他什么原因，我都一致。管他什么原因，你看到吗？人的思维总是要找原因。哎呀，主啊，这个人生来瞎眼，是因为他爸爸犯罪呢？妈妈犯罪呢？外公外婆、三姑六婆犯罪呢？人一直在挖原因。你看，耶稣根本没有理睬他们这种问题。耶稣只是说要彰显神的荣耀。耶稣只是把他带上神的荣耀。耶稣没有回来，哦，我算一算，我想一想呵呵呵，是因为妈妈的爸爸有犯罪？没有。耶稣根本没有回答这些问题，因为这是魔鬼的恶博、哦、烂招，告诉你说审查一下，他专注自己，连圣餐都可以这样子被污染。因为当领圣餐没有明白真意，开始自己审查自己的罪，而不是单单纪念耶稣的死。焦点一旦转变，圣餐就失效了，把圣餐当做自然之物了。可是今天神要对我们说，圣餐，耶稣说：“你们每逢这样行事，要纪念我，耶稣啊，不是纪念你自己的罪啊，完全把自己的过去忘记，背后努力面前。”今天如果在你的身上有任何的症状，领受完美的产业、完美的健康，主耶稣我感谢你。无论是因为我缺乏智慧没有注意了，都无所谓。你要来医治他。主不要让我们关注世界的律。哎呦，可能是因为我昨天猪油喝太多了。哎呦，可能是因为我那个东西吃太多了。你还在关注自己做的吗？我告诉你，耶稣没有问拉撒路，拉撒路，为什么你死？给我解释一下。啊，年纪轻轻为什么会死？给我解释一下。拉示路说：“我现在不能说话，我死了呀。”我说：“能解释，我早就能解释了。”耶稣管他什么原因，拉示路 ，Come on， 拉示就出来。耶稣才不管原因，耶稣只给出答案。耶稣只要给你答案，说：“孩子，管你是什么原因软弱的，管你什么原因财务有问题，现在主耶稣要来翻转你。”而他翻转你之后，也给你智慧，能够让你丰盛的往前走。不要再自卑！哎呀，我真遗憾呐、啊，就是我以前愚蠢呐、啊，我真遗憾呐、啊，就是猪油喝多了，<笑>我真遗憾呐、啊！你知道吗？我们还在念念不忘。马太福音第八章，到了晚上，有人带着许多被鬼附的到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好一切有病的。马太福音十二章。十五节，耶稣知道就离开他们，有许多人跟着他，他把其中有病的都治好了。大起来说：“都治好了。”<笑>我们中间每一位主耶稣要让你说：“都得原有的产业。”Amen，Amen Amen。在那一大群人中，可能有人还没有原谅另一个人，可能有人的婚姻出了状况，可能有人的品格有问题，可能有人的生活一团糟。但耶稣关注的不是问题，而是领受的心。我领受。我领受，不要跟自己斗。我为什么这样？我为什么这样？我恨自己，不要跟自己斗，不要跟人斗，也不要跟自己斗。来到耶稣面前受，一切有病的都治好了，管你什么问题。如何领受原有的产业，因信称意说好，我领受，我坦然的心。我们一起来祷告。奉主耶稣的名，阿爸天父，我向你献上感恩。就在今天早晨，我们的思维要被打开，我们要看见主啊，不再关注自己够不够，我们就是坦然的领受一切原有的产业。在耶稣基督的恩典中，我们都领受了，而且要恩上加恩。谢谢你，主耶稣、啊，你恩宠我们。我们中间若是有任何一个人需要机会。按着你心中的纯正和手中的巧妙来带领他，好机会为他预备。我们中间有任何一个人需要打开一扇门，进到更高的一个层面，你的手来带领他，一步一步的让他因为更多认识和经历耶稣，白白的领受这一切恩宠，向他开启。主耶稣，我谢谢你。今天早晨，我们不再看自己的不够，我们看主耶稣已经完工，已经完工，我可以坦然无惧的心。来，高举双手，花一点时间，自己开口来祷告，无论用灵祷告还是悟性祷告，感恩的领受来 ，Amen。You are my s u n a h i n l a y s u n s h i n a my sunshine, my sunshine. 阿巴达拉，阿多达拉，阿巴达拉，阿巴达拉，扬飞。阿达阿达拉，扬沙。你的爱 yeah, 环绕着我，环绕着我。你冒险，洗净我的罪恶，赐我自由。你是爱、啊。你是爱，以牺牲作补你的爱环绕着你抱歉，早晨，当我们领受这篇信息，阿爸父的心意就是他要让你看见，孩子啊，我把一切的产业都给了你，起来承受吧，起来领受吧，信他，信他的话语，安息，不要斗，不要抓，我只要跟随圣灵而行。保罗知道，他领受的这个启示是没有谁可以动他的，就是安息，单单是安息，单单是安息，完工了，完工了，竭力的进入那安息，竭力的进入那安息。我们要承受的，承受的原有的产业已经拥有了，现在是要承受的时刻。从哪里开始？思维开始。神要帮助你 ，A 们更健康，更丰盛，更平安，更自由，更有智慧，更有荣光，如鹰展翅，恩上加恩。是吧？看到拉洋多达拉呀巴达拉洋飞，我领受着。阿爸喊达拉洋多达拉呀，好事情要发生在你身上 ，A 们，好事情要发生在你身。上。